0: Buongiorno ragazzi, episodio 75, stagione 3 Sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni Allora, oggi intanto iniziamo subito dicendo che la mastermind di sabato è stata una figata Eravamo in 6 a ballare galli e è stato molto più interessante almeno dal mio punto di vista Perché l'ho vissuta con meno ansia da persona che ospitava, quindi che tutto andasse bene di guardare che tutti fossero contenti eccetera eccetera ma ho, me la sono goduta un po' di più anche a livello di contenuti fermo restando che eh, non c'è niente da fare cioè organizzare una mastermind ti porta per forza di cose ad essere, ad essere sempre attento no? come se eh, si ospitasse un evento di conseguenza parte del del godere dei contenuti di quello che si dice viene meno perché bisogna fare fare caso ad altri aspetti no però anche questa è un'arte che ci si impara col tempo quindi non ci si nasce però si impara quindi questa era la seconda la prima, molto, la prima con sei persone è durata un'ora e 35 e ma per quanto mi guarda è stata bellissima ho ricevuto già un paio di feedback dei partecipanti che sono stati belli quindi, quindi molto bene l'altra cosa difficile oltre al Uh, oltre a, a gestirla è capire come far funzionare la scaletta infatti questi sono due punti un punto che è stato sollevato da entrambi i feedback c'è, c'è da lavorare c'è da capire come farla funzionare come strutturare la perfezione per riuscire a sviscerare il più possibile un argomento senza rischiare di saltare di palo in frasca e quindi parlare di tutto un po' fermo restando che eh, comunque parlare di tutto un po' cosa che comunque non è successa perché abbiamo approfondito alcune cose abbiamo cambiato le no- nostre opinioni il nostro punto di vista è stato è stata veramente <ride> cioè per me è stata Devastante, nel senso che una volta che è finita volevo solo andare a letto, erano le 6:00, ho detto boh, adesso vado a letto perché ho un mal di testa assurdo tra penso calo di tensione e comunque appunto eh, badare che tutto filasse liscio, stare attento, pensare a cosa dire, tra l'altro, perché appunto stavolta volevo anche cercare di essere più, più attivo nel, nel, nel discorso, e quindi mi ha costato un sacco di, di energie. Tutto questo eh, mi porta a una riflessione, ovvero che. Quando vai a parlare con gli amici, eh, parli, ti diverti, scambi idee, parli di cose interessanti e alla fine non sei stanco, anzi sei, eh, sei contento, sei entusiasta di quello che ti sei detto, di quello che vi siete scambiati. No? Mentre qua cosa succede? Succede che eh, ero veramente sfinito perché, sia perché i temi toccati sono, sono abbastanza importanti, ma soprattutto una cosa mi, è, mi, è, mi si è palesata, ovvero il fatto che non sono abituato a parlare a un certo livello di di riflessione adesso so che non si può sempre parlare in maniera approfondita di temi come investimento eh, come organizzare lo smart working eccetera eccetera però eh, a forza di farlo, cioè nelle prossime volte, continuerò a farlo sempre di più e, e di conseguenza mi verrà sempre più naturale e mi verrà sempre più meno faticoso e riuscirò a ottenere sempre più benefici cosa che veramente non vedo l'ora di che succeda perché è veramente una figata e adesso ragazzi dopo aver fatto questa premessa di 3 minuti e 30 alla Mastermind perché ci stava tantissimo questa seconda la prima vera in realtà è stata proprio entusiasmante andiamo con, con lunedì investimento perché oggi non ci dimentichiamo che lunedì è lunedì investimento e parliamo di, una, di un argomento sollevato nel gruppo telegram quindi anche quello è fonte di crescita, troppa crescita direi però giustificata dal fatto che fra un po' avrà un sacco di, di tempo libero per, per digerirla tutta quanta a renderla fruibile e proporverla. quindi sarà veramente fighissimo, due volte fighissimo allora l'argomento di oggi è il POW e il POS ovvero il Proof of Work e il Proof of Stake Cosa, cosa sono intanto? Allora, in, in, sono, riguardano le criptomonete, farò un episodio fruibile a tutti i livelli, quindi di conoscenza, quindi non sarà per nulla difficile, me ne sono un po' organizzato. Cercherò di farlo il più semplice possibile. Così anche una persona che non ne sa nulla riesca a finire l'episodio e dire: Eh, effettivamente è interessante. Adesso posso dire di saperne un po' di più sulle, sulle cripto e su, sui, sui vari metodi con cui vengono vengono create. Allora, il bitcoin è basato sul proof of work, vi rimando al mio episodio del podcast sui bitcoin per capire bene, bene come funzionano. non lo ripeterò perché sennò sarebbe noioso e in quell'episodio devo dire sono stato abbastanza esaustivo, quindi riascoltatevi quello. Cosa vuol dire il proof of work? Vuol dire che per mandare avanti tutta la baracca in sostanza, cioè per minare nuove, nuovi blocchi e per far sì che le transazioni vengano confermate, e vengano quindi scritte nella blockchain e vengano rese irreversibili si, si delega tutto alla potenza di calcolo quindi alle classiche filze di schede video messe assieme per risolvere problemi di calcolo quindi grande capacità computazionale fa sì che eh, si, si, si minino blocchi si confermino operazioni sui blocchi vecchi e soprattutto, cosa per, qua, per la quale la gente lo fa si ricevono... Ricompensa in Bitcoin, quindi ogni blocco che mini ti dà una, una ricompensa, ok? Questo è come funziona Bitcoin. Qual è il contro? Il contro è semplicemente il fatto che, come avrete letto, sta diventando insostenibile a livello di consumo energetico. Perché? Perché più potenza di calcolo si ha, più si è, è necessaria energia e la cosa sta veramente diventando ridicolmente dispendiosa a livello mondiale. Tant'è che anche Elon Musk ha detto che non accetta più Bitcoin per, perché, perché hanno un impatto sull'ambiente eh, negativo. Quindi l'ha tolto, perché lui punta appunto, dice le Tesla, voglio un mondo che non ci sia inquinamento però poi mi accetti bitcoin che fanno dell'inquinamento il loro, il loro punto di forza e, e allora si è ricreduto chissà poi per quale motivo politico adesso non sto a indagare non mi interessa diciamo le cose come, come vengono dette dal mondo e quindi anche Masca ha detto boh non l'accetto più perché è troppo inquinante e voi direte vabbè ma e, cioè, l'alternativa qual è? cioè si sta lavorando su qualcos'altro ora bitcoin non ha nulla in ballo cioè, l'algoritmo di bitcoin non è neanche modificabile penso facilmente no non c'è nulla in ballo e quindi rimarrà così chi è che sta facendo qualcosa per cambiare le carte in tavola? Ethereum ad esempio Ethereum è basato sul proof of work anch'esso però sta cercando cioè sta, cercando, sta switchando sul proof of stake adesso andiamo a vedere cosa vuol dire questo proof of stake del quale vi ho citato all'inizio Il Proof of Stake si chiama così perché tu i tuoi Ethereum che hai li metti in gioco. E cosa vuol dire metterli in gioco? Vuol dire che una persona che possiede degli Ethereum li mette mette lì, dichiara di voler diventare un validatore e mette i suoi Ethereum a disposizione, quindi li blocca e diventa appunto un validatore. Cioè una persona che scelta in maniera randomica tra tutti i validatori che si sono registrati dopo andremo a approfondire un attimo con la mia affermazione e potrà essere scelto per, per validare nuovi bitcoin e quindi per chiudere il blocco con le transazioni nuovi bitcoin ho detto, scusate nuovi blocchi e chiudere il giro con le transazioni quindi creare sempre nuovi blocchi e confermare tutte le transazioni avvenute sul blo- sui blocchi precedenti in sostanza potete dimenticarvi tutto quello che ho appena detto vi basti sapere questo ovvero che una persona dice ok io voglio diventare un validatore blocca i suoi Ethereum in un conto adesso non vi sto a spiegare come funziona e diventa un validatore questo vuol dire che randomicamente tra tutte le persone registrate come validatori può essere scelto per validare appunto un blocco quindi per definire che quel blocco è corretto che quel blocco ha delle transazioni al suo interno che quel blocco è... non è malevolo e quindi lo conferma dal suo ok e quel blocco viene confermato, viene registrato nella blockchain e si procede con la creazione di un altro blocco o randomicamente scelto un altro validatore eccetera eccetera e voi mi direte, non ho capito un cazzo, io vi dirò, vabbè ci sta, adesso cerco di spiegarvelo in maniera più, più, più easy per spiegarvelo in maniera più easy parto dallo scopo per il quale una persona diventa validatore che è lo stesso per la quale una persona mina bitcoin, ovvero il guadagno se tu blocchi i tuoi Ethereum in un conto dedicato in un modo che appunto non vi sto a spiegare, i tuoi Ethereum ti iniziano a rendere interessi. Perché? Perché funziona così con una, con una sorta di win-win, quindi tu lavori per il sistema e il sistema ti ricompensa, che attualmente mi sembra sia il 6% di rendita. Quindi tu lasci però i tuoi Ethereum, tu, scusate, i tuoi Ethereum non puoi toccarli. Una volta che sono là, sono là, tu sei un validatore. E ti prendi l'interesse su quello che su quello che succede nella blockchain come fare per diventare un validatore in realtà c'è solo un limite un paio di limiti saperlo configurare sul proprio sistema e avere 32 ethereum almeno 32 ethereum a disposizione che al momento attuale sono circa 100.000 dollari quindi una barriera d'ingresso piuttosto elevata ovviamente ci si può aggregare ad altre persone, mettere i nostri Ethereum in staking e avanti così però adesso parliamo solo, semplicemente del proof of stake quindi noi diventiamo validatori abbiamo bloccato i nostri 32 Ethereum e cosa succede? Succede che iniziamo a guadagnare delle percentuali e voi direte ma cosa può andare storto in tutto ciò? Eh, Quello che può andare storto è il fatto che se io col mio sistema sono registrato come validatore e ad esempio non mi faccio trovare online vengo penalizzato quindi di quei quei Ethereum che io ho messo in stake ne perdo un po' perché? perché il mio lavoro è quello di, di far sì che il sistema vada avanti mi sono registrato per farlo andare avanti vengo ricompensato se non sono online vengo penalizzato e andando ancora avanti se io per voleri malevoli dovessi dovessi approvare dei dei blocchi sulla blockchain che sono volutamente sbagliati che hanno delle transazioni che sono appunto malevole e vengo scoperto, perdo tutto quello che ho messo in gioco è per questo che si dice mettere in gioco il proprio Ethereum perché tu appunto, diciamo, non è che li scommetti però sono in ballo e se sono in ballo puoi perderli come fai a perderli? Li perdi se fai qualche stronzata e quindi devi stare attento, devi comportarti in maniera... In maniera onesta e non devi trasgredire le regole del gioco per cui se avete sentito parlare di ethereum 2.0 e non capite cosa stia a significare perché c'è un ethereum 1 un ethereum 2 eccetera eccetera sappiate che l'ethereum 2.0 è semplicemente l'ethereum implementato col proof of stake quindi adesso eh, nel 2022 optano pensano di terminare questa cosa qua nel 2022 sarà aggiornato l'ethereum al, al proof of stake questo cosa ci porta perché vi ho parlato di di speculazione questo ci porta a capire semplicemente che l'Ethereum probabilmente perché di probabilità stiamo parlando aumenterà di valore quando ci sarà questo switch perché diventerà molto più interessante del bitcoin che sarà fermo al suo proof of work e di conseguenza sarà sempre limitato dalla potenza di calcolo dall'inquinamento eccetera eccetera ciò non vuol dire che il bitcoin perderà valore almeno non posso dirvelo quindi non lo so però l'Ethereum di sicuro guadagnerà valore e interesse perché? perché già adesso viene utilizzato in tantissimi ambiti una volta che verrà modificata anche questa questa metodologia di funzionamento secondo me eh, ci sarà una, un'impennata per la quale sarà meglio essersi presi per tempo nell'investire, quindi questo è il mio suggerimento che non consiste in, in, una, in un invito a investire, non consiste in nulla è solo una mia constatazione rispetto a quello che vi ho detto, rispetto a quello che vedo che vedo avverrà quindi ecco, questo è un po' quello che quello che volevo lasciarvi nel, con questo episodio. Spero che sia stato interessante. Un'altra un altro cripto che è basata sul POS, è eh, non mi viene più in mente. È il Polkadot, e, e ce ne sono altre. Beh, potete cercarle e trovarle. Comunque, ovviamente ce ne saranno sempre di più perché questo è un po' quello verso la quale si andrà a parare. Mi sa, poi, ovviamente la vita è, 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 è già di un anno stiamo parlando del 2022 in un anno le criptomonete faranno dei, dei, dei passi in avanti incredibili e magari quello del quale vi sto parlando adesso sarà già obsoleto un po' come si diceva sabato nella mastermind ovvero che è, è, cioè è impossibile trovare uno che si possa definire esperto in criptomonete perché? perché tu puoi essere esperto su una singola criptomoneta perché devi studiartela e e ora che sei arrivato alla fine magari quello che sai è già diventato appunto vecchio perché le cose sono cambiate quindi questo è insomma un, um, un po' una specie di bussola per capire cosa sono il proof of work e proof of stake perché Ethereum diventerà Ethereum 2.0 perché Elon Musk ha deciso di abbandonare Bitcoin come metodo di pagamento per le Tesla e tanti altri spunti che spero vi siano stati di interesse io sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni in descrizione vi lascio i soliti link per diventare utente oro per, diventare, per iscrivervi alla mastermind e, e gli altri che potete trovarvi come contribuire senza contribuire eccetera eccetera ho trovato il significato al, all'utente oro ovvero ci, ci saranno degli articoli basati sugli argomenti trattati nella mastermind che verranno scritti e verranno resi disponibili solamente per gli utenti registrati come utenti oro ciò vuol dire che si prenderanno una valanga di materiale fighissimo perché lo trascriverò io cercherò di farlo il meglio possibile, e soprattutto avrà un sacco di tempo per farlo, quindi eh, sarà fighissimo. E soprattutto, ragazzi, il prezzo dell'utente oro aumenterà nei prossimi, nelle prossime settimane. Quindi, chi si è registrato fino ad allora bene, chi si arriverà dopo si becca l'aumento. Come, come chi non investe adesso in Ethereum, si beccherà il prezzo completo fra un anno. No, non lo so di Ethereum, non lo so, dell'utente oro di sicuro. Quindi, se volete farlo, fatelo. Detto questo, ragazzi, sono Giacomo, milionario in 7 anni. Ci sentiamo domani. Bye bye.